0: Dämonen. In unserer aktuellen Wunschthemenreihe, die wir uns irgendwie miteinander selbst beschert haben, ein nächstes Highlight. Zumindest was das Thema angeht, bei der Predigt bin ich ehrlich gesagt noch skeptisch, aber zumindest das Thema ist ein Highlight. Dämonen. Eine Vorstellung, mit der man ja irgendwie in christlichen Kreisen und je nachdem, wie fromm diese Kreise sind oder sich selbst verstehen, aufwächst, auch relativ intensiv vielleicht. Man kennt die Geschichten, ist einigermaßen vertraut mit dem, was da Dämonen heißt. Aber ehrlicherweise, vielleicht geht es euch da so, weiß man doch gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Dieses Konstrukt, diese Idee von Dämonen, so ein komisches Wort, das kennt man vielleicht eher aus Fernsehserien oder Kinofilmen, ich denke an eine Serie, so äh, um die Jahrtausendwende, Buffy im Bann der Dämonen, äh, fast schon Kult, irgendwo zwischen ernsthaft und kitschig und kindisch, Dämonen. Ich mache heute mal einen kleinen Versuch, einen Zugang zu diesem Thema zu öffnen und ehrlicherweise Es ist ein Ausschnitt aus meinem Zugang dazu. Ob ihr damit was anfangen könnt, das müsst ihr dann am Ende selbst entscheiden. Vielleicht seht ihr vieles ganz anders. Vielleicht äh, findet ihr das auch irgendwie komisch, was ich dazu sage. Das mag alles sein. Lasst uns darüber dann ins Gespräch kommen äh, und über unsere Zugänge zu diesem irgendwie ja sehr präsenten, manchmal vielleicht auch ein bisschen weggehaltenen, aber doch irgendwie vorhandenen Thema. Der Fahrplan dafür ist folgender, wir machen zuerst eine kleine, äh, winzig kleine Art Dämonenkunde und schauen dann mal konkret in einen Bibeltext hinein, um dem irgendwie auf die Spur zu kommen. Also zunächst eine kleine Dämonenkunde und wir nähern uns mal so ganz langsam diesem Thema an, indem wir fragen, wo kommt eigentlich dieses Wort her, Dämon oder Dämonen? Das begegnet erstmals wohl bei Homer, nicht Humer, sondern Homer. Man kennt ihn äh, aus der Ilias oder der Odyssee. Ähm, Interessante Gestalt. man weiß tatsächlich gar nicht so genau, gab es den wirklich oder ist das eine literarische Figur? Aber anderes Thema, Homer, da taucht das zumindest in den Texten, die ihm zugeschrieben werden, als erstes auf. Dämonen, das meinte ursprünglich ganz allgemein und sehr neutral etwas Göttliches oder bezeichnete Götter. Später verwendete man das Wort Dämonen dann für so untergeordnete göttliche Wesen, so etwas wie Untergötter, die so zwischen Menschen und Gott stehen, so eine Mittelstellung einnehmen. Interessant ist, Dämonen, dieses Wort und das, was damit verbunden wurde, das konnte gut oder böse sein. Beides. Und das war überhaupt nicht festgelegt. Entweder es gab gute Dämonen oder es gab böse Dämonen. Interessant, wie ich finde. Und das gilt tatsächlich auch noch für das alte Testament, dass Dämonen gut und böse sein können. Allerdings muss man da ein bisschen vorsichtig sein, denn das Wort Dämonen kommt aus dem Griechischen, das gibt es, dafür gibt es kein hebräisches gleiches Wort oder keine hebräische Übersetzung für und das, was in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die für die Forschung ganz wichtig ist, Septuaginta heißt sie, da guckt man auch immer mal wieder rein, da werden sehr unterschiedliche hebräische Begriffe und Ideen mit dem Wort Dämon übersetzt. Also der Blick ins Alte Testament hilft für unsere Frage auch nicht so unmittelbar weiter. Zumindest müsste man sich da sehr tief eingraben, um da ein bisschen was rauszufinden. Das erspare ich uns allen. Und das hilft auch deshalb nicht so ganz weiter, weil, wie gesagt, das Alte Testament setzt auch noch das Konzept voraus, Dämonen können gut und böse sein. Aber wenn wir neutestamentlich gucken, dann sind, und das, was vermutlich die allermeisten von uns darunter verstehen, was auch das Fernsehen darunter versteht, Dämonen sind böse. Das ist im Alten Testament noch nicht der Fall, deswegen hilft das nicht so viel. Wie gesagt, das kam erst später auf, erst äh, im, wahrscheinlich im sogenannten Hellenismus, das ist die Zeit von Alexander dem Großen, so bis ins Jahr 30, bis äh, dieses Reich von den Römern besiegt wurde, Erst da begann das sich so langsam zu etablieren, dass man Dämonen als etwas grundlegend Böses verstanden hat. Spannenderweise ist es zugleich ziemlich genau die Zeit, die zwischen den beiden Testamenten liegt, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, also zwischen der Entstehungszeit. In dieser Zeit werden sozusagen die bis dahin neutralen, also gut oder böse Dämonen, sie werden grundlegend böse, also Sie werden das natürlich nicht, sondern die Idee, die man damit verbindet, beschränkt sich auf das Böse. Sie werden zu bösen Geistern. Man merkt, das ist dann auch die gedankliche Voraussetzung, die im Neuen Testament dahinter steckt. Dämonen sind böse für die Autoren und Texte des Neuen Testaments. Oder, wenn man das mal ein bisschen frech sagen will, und dazu sind wir ja alle hier, das ist schlicht antiker Zeitgeist. Dämonen als böse zu bezeichnen. Das dachte man eben damals so. Aber, und das ist ein, wie ich finde, sehr wichtiger Gedanke für heute Morgen, der kommt auch ziemlich äh, am Anfang schon und den gebe ich euch mit. Es ist definitiv nichts speziell Christliches. Weder die Vorstellung, dass Dämonen böse sind, noch überhaupt die Vorstellung von Dämonen ist etwas, was das Christentum erfunden hätte. Und ein erstes Ergebnis wäre dann, christlich zu sein, Das schließt überhaupt nicht ein, in irgendeiner Art und Weise davon auszugehen, dass solche Dämonenwesen überhaupt existieren. Man muss eben nicht die Existenz von Dämonenwesen annehmen, um christlich zu sein. Das ist für manche vielleicht ein Schock. Ich glaube aber, dass es für vielleicht sogar noch mehr Menschen erstmal auch eine Befreiung ist. Ach, muss ich gar nicht. Gut, gut. Werfen wir mal einen Blick ins Neue Testament. Hier taucht der Begriff dann tatsächlich auch auf, der griechische Begriff für die Dämonen, an gut 50 Stellen und überwiegend in den Evangelien. Das ist auch mal eine Beobachtung in den Texten, die noch mehr über den Glauben nachdenken, weniger erzählen, taucht dieser Begriff fast gar nicht mehr auf, nur an ganz wenigen Stellen. Daneben gibt es allerdings auch für die Sache, also für das, was damit benannt wird mit dem Begriff Dämon, gibt es auch noch andere Begriffe, etwa böser Geist oder, wie es uns nachher noch begegnen wird, unreiner Geist, gelegentlich auch Engel des Teufels oder Ähnliches. Man kann das also auch umschreiben, das, was mit der Sache gemeint ist. In den Evangelien und in den Erzählungen, da stehen diese Dämonenwesen meistens, vielleicht sogar nur, ich habe es nicht ganz genau nachgeprüft, im Zusammenhang mit Krankheiten. Dämonen, das sind Wesen, die Menschen schaden. Manche Menschen sind von Dämonen besessen und Dämonen werden ausgetrieben. Das kennt ihr vermutlich aus den Bibelgeschichten. Es begegnet darin die klassisch antike Vorstellung, dass Dämonen sozusagen Handlanger des Teufels, des Bösen sind, Unterteufel sozusagen, die den Menschen zu schaffen macht. Aber was diese Dämonen denn eigentlich sind, darüber findet man nichts. Keine Abhandlung, So, wir benutzen jetzt ständig das Wort Dämonen, wir müssen jetzt auch mal erklären, was wir damit meinen. Sie sind dies und das, die gibt es wirklich, die sehen so und so aus, haben die und so und jene Funktion, das findet man nicht. Und das ist auch irgendwie verständlich, denn schließlich beruft sich das Neue Testament oder bezieht sich das Neue Testament hier auf einen Gedanken, der für die Zeit, in der die Texte entstanden sind, völlig gewöhnlich ist. Nichts Besonderes und ein Gedanke, der sich dann auch bis zur Aufklärung relativ festhalten sollte. Man glaubte nämlich, es gäbe eine Art unsichtbare Hinterwelt, hinter der, die wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Händen greifen, auch manchmal mit unserem Herz fühlen. Und diese Wesen, die treten irgendwie aus dieser Hinterwelt hervor und machen den Menschen das Leben schwer. Jedenfalls dachte man, es gäbe diese Viecher, sage ich jetzt mal, äh, genauso wie es Hunde und Katzen gibt, nur eben unsichtbar. Das alles muss im Neuen Testament nicht extra erklärt werden, genauso wie ich auch nicht jedes Mal erkläre, was ich meine, wenn ich das Wort Smartphone benutze. Könnte ich machen, aber äh, irgendwann denkt ihr auch, das weiß doch jeder. Weiß doch jeder, was ein Smartphone oder zumindest ein Handy ist oder äh, Beispiele beliebig erweiterbar. Also deswegen gibt es da gar keine Abhandlung drüber. Es wird einfach benutzt, dieses Konzept, diese Idee. Soweit mal der winzig kleine Überblick, diese kleine Dämonenkunde, die vor allem eins deutlich machen sollte. Dämonenglaube, das ist kein Alleinstellungsmerkmal christlichen Glaubens, sondern ein ganz gewöhnlicher Bestandteil des antiken Weltbildes. So, wie man eben die Welt damals überall verstanden hat. Es ist biblischer Zeitgeist, 2000 Jahre alt und nach der Aufklärung eigentlich überholt. Nun könnten wir also, weil das erkläre ich jetzt nicht großartig, da setze ich auch ein bisschen was voraus. Wenn wir uns mit Menschen unterhalten, je nachdem, die vielleicht in einem anderen Kontext groß geworden sind als wir und über Dämonen sprechen, merkt man, da sind andere Voraussetzungen. Seit der Aufklärung ist da was passiert. Und wenn wir das einigermaßen mit aufnehmen, und das tue ich heute Morgen einfach mal, dann könnte man natürlich sagen: Okay, diese Idee von Dämonen, die werfen wir einfach über Bord des Gemeindeschiffes und sagen, kommt aus einer anderen Zeit. Wir haben heute völlig andere Denkvoraussetzungen. In 2000 Jahren ist eine Menge passiert und es versteht außer uns sowieso niemand außerhalb von Kirche und Gemeinde. Also brauchen wir nicht mehr weg damit. Wir können auch, das wäre die andere Alternative, anfangen und das ist immer wieder passiert. Kann man auch machen, ist vielleicht auch ganz interessant, aber man könnte auch es rein darauf beschränken, zu erklären, was denn medizinisch und psychologisch hinter den Phänomenen steckt, die uns in den Texten begegnen. Und wenn man da ein klein bisschen Einblick hat, dann findet man da auch relativ schnell Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, okay, vermutlich hat dieser Mensch unter dem und dem gelitten, und auch so kann man sich die Rede von den Dämonen wunderbar vom Hals halten und sagen, ja, das war irgendwie Epilepsie oder eine andere psychische Störung oder der hatte dies und jenes, wie auch immer, Krankheitsbilder herausfinden. Und damit halten wir uns die, Dämonen, die Rede von den Dämonen wunderbar vom Hals. Ich glaube aber, dass das beides zu einfach ist. Und wie bei vielem anderen auch, glaube ich, dass man auf diese Weise das Kind mit dem Bade ausschütten würde. Und die existenziellen Erfahrungen, die in diesem Konzept, in dieser Idee von den Dämonen drinstecken, die würde man einfach mitverwerfen. Diese Erfahrungen, die unsere Tradition mit diesem merkwürdigen Konzept, mit diesen besonderen Worten und Dämonengeschichten ja aufbewahren wollte, es ist ja nicht nur Spaß es sind ja nicht nur Unterhaltungstexte sondern wir gehen ja schon irgendwie davon aus dass sind Texte die aus dem Leben kommen und auch wieder ins Leben sprechen wollen und daher und damit lassen wir den kurzen theoretischen Teil mal auf sich beruhen der Kerngedanke war die Vorstellung von Dämonen, die hat sich im Lauf der letzten 2000 Jahre und auch davor schon viel verändert, gründlich verändert. Schon zu biblischen Zeiten und erst recht dann im Zuge der Aufklärung, wo man gemerkt hat, irgendwie wir müssen unsere Welt noch mal ein bisschen anders betrachten. Und auch wieder ein bisschen frech und vor allem einfach gesagt, etwas so Veränderliches wie die Idee von Dämonen kann daher schwerlich zu den ewigen, Wahrheiten des Christentums gehören und schon gar nicht zum Kern des christlichen Glaubens. Aber warum reden wir denn davon? Warum reden wir trotzdem davon? Warum schwärzen wir die ganzen Stellen in unserer Bibel nicht trotzdem einfach? Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, vielleicht kann auch sein. Bei mir stehen sie jedenfalls noch und deswegen schauen wir mal in einen ganz konkreten Text hinein. Und fragen mal und versuchen herauszufinden, welche Funktion könnte denn die Rede von den Dämonen eigentlich erfüllen? Und welche könnte sie vielleicht heute noch erfüllen? In einer Zeit, in der man doch anders über Dämonen und Dämonen und Geisterwelt denken dürfte. Wir nehmen uns eine sehr vielschichtige Erzählung aus dem Markus-Evangelium vor, an der manches beispielhaft wird. Vieles fällt auch heute hinten runter, was man noch in diesem Text entdecken könnte. Aber wir fragen mal, wozu dient diese Idee von Dämonen? Und warum sollte man sie eben vielleicht doch nicht einfach, das sowieso nie, und vielleicht auch nicht vollständig über Bord werfen, auf den Restmüllhaufen der Aufklärung legen und es da verrotten lassen? Wir schauen uns diesen Text in drei Abschnitten nacheinander an und jetzt schon kündige ich an, es bleibt da manches offen, der Text ist so vollgepackt mit Ideen und Anspielungen, da können wir gerne nachher nochmal drüber reden, fragt einfach nach, wenn euch da irgendwas unbeantwortet geblieben ist und so gut ich das kann, versuche ich gerne Fragen zu beantworten oder schreibt E-Mails, auch immer möglich. Kurz die Vorgeschichte des Textes, den wir uns jetzt anschauen, aus Markus 5 kommt der Jesus war mit seinen Schülern und äh, vielleicht auch Schülerinnen, weiß man nicht so genau, mit seinen Schülern auf dem See Genezareth unterwegs, Der wird auch galiläisches Meer genannt, das ist für den Text wichtig, unterwegs ans andere Ufer und zwischendurch gibt es dann einen Sturm und plötzlich ist der Sturm weg, vermutlich kennt ihr diese Geschichte und darauf folgt dann das, was wir hier in Markus 5 lesen, in den Versen 1 bis 20. Wir schauen uns erstmal die ersten fünf an. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres, in die Gegend der Gerasena. Und als er, Jesus, aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen, mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Eine zutiefst mitleidserregende Szene, wie ich finde. Ein Mensch, der bei den Toten wohnt, der wie besessen und unbändig umherwütet, völlig außer sich ist und sicher nicht ganz bei sich, der irgendwie das Reden scheint verlernt zu haben, seine Sprache verloren hat, er schreit, vielleicht nur noch. Und er schlägt sich selbst mit Steinen. Beißender kann die Hilflosigkeit kaum erzählt werden, finde ich. Seine eigene Hilflosigkeit, aber auch die derer, die sein Schicksal, seine Situation mit ansehen müssen, ohne etwas wirklich Ertragreiches, etwas das bringt, tun zu können. Die offensichtlich erfolgten notdürftigen Hilfsversuche mit Fesseln und Ketten, Sie haben nichts gebracht. Das Markus Evangelium, das malt hier ein Bild in ziemlich düsterem Schwarz, finde ich, wenn man den Text und diese Erzählung, diese Situation auf sich wirken lässt. Es illustriert tief traurige Ausweglosigkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Zerstörung, Zerstörung von Menschenleben. Und wenn ich das lese und mich da hineinversetze, dann würde ich gerne hoffen, dass das nicht die Realität ist. Ich würde gerne glauben, dass solche Geschichten, solche zerstörten Lebensgeschichten nur in solch fantastischen Wundergeschichten Platz haben. Und gleichzeitig fürchte ich, dass sie doch irgendwie ein Teil des echten Lebens sind. Und das sage ich als einer, der eigentlich nur hilflos daneben steht. Als einer, der sich fragt, warum in alles in der Welt, und man möchte fast sagen, warum zur Hölle, muss es manche Menschen so hart treffen. Vielleicht kennt ihr solche Lebensgeschichten, in denen auf den einen Schicksalsschlag gleich der nächste folgt. Und wo ich, wo ich schon vom bloßen Zusehen und daneben stehen nur noch schreien möchte. Vielleicht entdeckst du sogar etwas von deiner eigenen Lebensgeschichte in dieser ausweglosen Situation, in dieser tiefschwarzen Erzählung. Kannst vielleicht ein Stückchen nachvollziehen, wie sich solche Verzweiflung, solche Ausweglosigkeit anfühlt. Wie die ruhigen Worte ausgehen und dem Schreien weichen. Wie sie sich auch irgendwann körperlich Luft machen will. Und weil sonst niemand mehr da ist, weil diese Situation mich auch an den Rand meiner Gesellschaft, meines Freundeskreises, vielleicht sogar meiner Familie gedrängt hat in die Einsamkeit, weil da sonst niemand mehr ist, trifft die eigene Wut am Ende mich selbst. Im Angesicht solcher Lebensschilderungen, wie wir sie hier vor uns haben, da bleibt womöglich nur ungläubiges Kopfschütteln. Vielleicht bleibt tatsächlich nur das Schreien. Und dann lesen wir im Text eine kleine, eine eigentlich nebensächliche, winzige Notiz. Unscheinbar ein unreiner Geist. Eine Umschreibung für das Dämonische. Nur eine klitzekleine Randnotiz über das Unbekannte. Ungewöhnliche Mysterium, In dieser ganzen Situation. Der Rest ist das manchmal schaurige Leben, wie wir es kennen. Ein unreiner Geist. Nur so eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Aber sie gibt mir Worte. Um ein Gefühl zu beschreiben, das mich beschleicht, weil ich merke, In dieser Erzählung, in dieser Lebensgeschichte, in diesem Schicksal, da stimmt doch etwas nicht. In dieser Lebensgeschichte kann es doch eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Hier wird doch jegliche Vorstellung von dem, was für mich ein gutes, ein vielleicht ruhiges, ein erfülltes Leben bedeutet, in ihr absolutes Gegenteil verkehrt, ad absurdum geführt. Das ist doch wirklich absurd, was dieser Mensch ertragen muss. Hier begegnet unvorstellbares Leiden, unsagbare Verzweiflung, undenkbare Lebenszerstörung. Und in all dem wird mir diese kleine Nebenbemerkung, dieser unreine Geist, das Dämonische, dieser dämon zum Ausdruck für meine beobachtende Verzweiflung. Weil ich das Unheil des Lebens eben nicht so einfach zu fassen bekomme, das in dieser Geschichte drinsteckt. Und nicht nur in dieser Geschichte. Eigentlich fehlen mir die Worte für das, was ich ausdrücken möchte, was dieses Leiden, dieses Schicksal mit mir macht, was da mit mir passiert, was ich fühle. Und hier werden mir zwei kleine, fremde Worte dafür geschenkt. Ein unreiner Geist. Wohlgemerkt, und das ist ganz wichtig, das ist keine Erklärung. Diese zwei Worte sind nicht die Erklärung. Sie sind keine Diagnose, es ist nicht der Ansatzpunkt, um sagen zu können, ah, okay, jetzt haben wir es gefunden, machen wir weg, dann ist alles wieder gut. Dann läuft es wieder. Nein. Es beschreibt eben nicht einfach die Sache. Es ist kein Bericht darüber, wie diese Situation sich aus den einzelnen Elementen zusammensetzt. Es sagt nicht einfach die Sache. Es hält vielmehr diese unerklärliche, diese unfassbare und erschütternde Zerbrechlichkeit des Lebens fest. Und es bewahrt sie in diesen zwei kleinen Worten, in Erinnerung. Vom Dämonischen, von unreinen Geistern und solchen Dingen zu reden, das ist daher gar nicht die Lösung. Es ist nicht die Erklärung für das, was da schief geht. Sondern es ist, in Anführungsstrichen, nur das Festhalten. Das Aushalten und das Aussprechen des Problems. Dieses unverständlichen, unsagbaren Schicksals. Aber man kann dadurch ein bisschen vielleicht dem Unverständlichen einen Namen geben. Zumindest das. Aber damit ist das Problem an sich noch nicht gelöst. Denn zerbrochene Lebensgeschichten, die sind ja keine Kreuzworträtsel, die man einfach lösen kann, für die es eine eindeutige, einfache Antwort gäbe. Sie sind wie das Leben überhaupt. In all seiner Vieldeutigkeit ein gutes Stück Geheimnis. Und Geheimnisse, die löst man nicht einfach, sondern man taucht in sie ein oder geht in ihnen unter. In Geheimnisse taucht man ein, oder geht in ihnen unter, aber man löst sie nicht einfach. Ein Zwischenfazit. Die Idee von Dämonen oder das Dämonische, das hält vielleicht erstmal nur diese erschreckende, dieses erschreckende Geheimnis fest, dass solche zerbrochenen Schicksale, solche zerbrochenen Leben umgibt. In ebenso geheimnisvollen Worten, wie sie die Situation selbst sind. Es gibt ihm einen Namen und hilft ein wenig, zumindest aus der Sprachlosigkeit. Ich würde sagen, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wir schauen in den zweiten Teil des Textes. Da er, dieser Mensch, aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach zu ihm, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer. Etwa 2000 und sie ersoffen im Meer. Ein paar Dinge fallen im Text auf, die müssen einem nicht auf den ersten Blick auffallen. Deswegen sage ich sie euch, die da auffallen können. Die Erzählung, die spielt zunächst mal durch die Ortsangabe Gerasa in einem nicht jüdischen Gebiet. Der höchste Gott. So wie die Dämonen sagen, der ist normalerweise im Neuen Testament und meistens eine Bezeichnung für Gott, die nicht jüdische Menschen benutzen. Das ist nichts, was die Menschen des Neuen Testaments selbst sagen würden. Unreinheit und Reinheit kam hier auch vor, der unreine Geist. Das ist natürlich ein jüdisches Konzept der Abgrenzung um etwas Fremdes, etwas, wovon man sich fernhalten soll, zu sagen, man kann deutlich einteilen, wer dazugehört und wer nicht, oder was dazugehört und was nicht. Und der Name des unreinen Geistes Legion, der ist auch für den griechischen Text ein lateinisches Fremdwort, gehört eigentlich gar nicht da rein. Also ist eine andere Sprache, die hier plötzlich auftaucht, ein Fremdwort. Und die Schweine, das wisst ihr vielleicht, die gehören in diesem Reinheitskonzept Natürlich auf die böse, unreine Seite. Kurzum, diese ganzen Beobachtungen führen für mich zu dem Gedanken, dass dieser Text anscheinend irgendwie damit spielt, dass er aus jüdischer Perspektive, und das gehört fürs Neue Testament immer dazu, jüdische Perspektive, einen unerhörten Kontakt zur nichtjüdischen Welt herstellt. An so vielen Stellen, kommt da plötzlich Dinge in Kontakt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sollen oder dürfen. Oder eben anders gesagt, damit das auch etwas für uns als Nichtjuden, äh, etwas mit uns zu tun bekommt. Die Erzählung, die geht auf engste Tuchfühlung mit dem Fremden. Die Erzählung geht auf engste Tuchfühlung mit dem, was eigentlich fremd ist. Und das Folgende ist ehrlicherweise nicht unbedingt die Kernaussage des Textes, ähm, verzeiht mir das. Aber wenn ich diesen Gedanken mal weiterspiele, den ich aus den Textbeobachtungen mir erschlossen habe, dann erscheint mir diese uralte Erzählung plötzlich ziemlich aktuell. Und mir erschließt sich auch ein wenig von der Sprache des Dämonischen, die hier gesprochen wird. Denn zumindest mir geht es so, dass es mir zunehmend unheimlich ist, was für eine Angst vor dem Fremden durch unsere Gesellschaft geistert. Die einen fürchten sich vielleicht davor, irgendwann fremd im eigenen Land zu sein. Für die anderen ist die zugewanderte Fremdheit die Mutter aller Probleme. Vermutlich spricht man nicht umsonst davon, dass etwas dämonisiert wird, was einem selbst fremd ist. Aber das passiert auch nicht nur in der Politik. Die Angst vor dem Fremden, vor dem, was mir irgendwie fremd ist. Die Kirchen sind darin auch recht erfahren. Das zeigt sich durch die Geschichte, auch bis heute. Dinge und Menschen werden da gerne und vielleicht auch oder meistens zu schnell dämonisiert. Ich will mal ein ganz persönliches Beispiel erzählen. Als ich vor gut anderthalb Jahren etwas über die Jungfrauengeburt geschrieben habe, was vielen in unserer Tradition einigermaßen fremd war, ähm, da fragte ein Kollege bei einer Gelegenheit in aller Öffentlichkeit, ob da nicht auch der Teufel seine Finger im Spiel habe. Aber mal unter uns, ich bin ja nicht viel nachsichtiger mit dem, was mir fremd ist. Ich mache selbst bestimmte Ideen, Zur Mutter aller Probleme. Oder halte manche Gedanken letztlich für die Wurzel allen Übels. Vielleicht male ich nicht gleich den Teufel an die Wand, aber vielleicht auch doch. Nur mit anderen Worten. Zurück zu unserer Erzählung. Vielleicht, mag es sein, dass das zu gewagt ist, aber vielleicht ist sie ja die hoffnungsvolle Geschichte davon, wie dem Fremden, das Unheimliche, das Dämonische genommen wird. Wie das, was uns an der Fremdheit unrein erscheint, im Meer ertränkt wird. Wie dieser dämonische Teufelskreis durchbrochen wird, weil Angst und Schrecken vor dem Fremden ausgetrieben wird. Wohlgemerkt nicht, das Fremde selbst wird abgeschafft, ausgetrieben, sondern das, was es für mich manchmal so unheimlich, so bedrohlich macht. Und wodurch? Durch Jesus. Das wäre die extreme Kurzform äh, der Antwort meines Vorschlags. Gemeint ist damit durch die, durch die Art von göttlicher Liebe, wie Jesus sie verkörpert hat. Durch diese vorbehaltlose Menschenzugewandtheit. Er hätte auch sagen können, uh, lasst mir den weg. Durch diese Menschenzugewandtheit, in der selbst mit unserer Geschichte gesprochen, die Dämonen den Sohn des Höchsten erkennen, den Sohn des Höchsten Gottes erleben. Oder vielleicht so wie ein Gedicht des Schweizer Pfarrers Kurt Marti es 1987 beschrieb. Ach, dass ich, wenn es darauf ankommt. Im Gegner den Bruder, im Störer den Beleber, im Unangenehmen den Bedürftigen, im Süchtigen den Sehnsüchtigen, im Säufer den Beter, im Prahlhans den Gedemütigten, im Heutefeigen den Morgenmutigen, im Mitläufer den Morgengeopferten, im Schwarzmaler den Licht- und Farbenhungrigen, im Gehemmten den heimlich-leidenschaftlichen erkennen könnte. Leicht ist das nicht. Es bräuchte, o oh Gott, die Gegenwart deines Geistes. Und wie schaffe ich, der Ängstliche ist, im Lauten den Leisetreter, im Arroganten den Angsthasen, im Behaupter den Ignoranten, im Auftrumpfer den Anpasser zu entlarven. Auch das, auch das gehört zur Liebe, wie Jesus sie lebte. Vielleicht ist das Dämonische ja ein wertvolles Wort, um die manchmal erschreckende, die oftmals irrationale und irgendwie unheimliche Angst vor dem Fremden zu benennen, die auch in meinem Kopf herumspukt. Und vielleicht geht damit die Herausforderung anher, sie sich allmählich austreiben zu lassen, eben auch und zuerst aus mir selbst Schauen wir uns die letzten Verse dieser Geschichte an. 14 bis 20. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der den Geist Legion gehabt hatte, wie er da saß. Bekleidet und vernünftig und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot stieg, bat ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige denen, äh, ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Bei den Wundergeschichten der Bibel, da geht es praktisch nie um das Wunder selbst. Auch hier nicht. Das wird ja nur beiläufig und sogar nur in indirekter Sprache. Ach übrigens, Jesus hat auch erwähnt, dass die Dämonen ausgetrieben werden. Sondern eigentlich immer steht die Reaktion darauf im Mittelpunkt. Es geht immer auch um unsere Reaktion. Was macht das mit uns? Was löst diese Geschichte bei uns aus? Was löst es in unserem Leben aus? Und die Reaktionen, die sind hier im Text sehr vielfältig. Die einen vertreiben Jesus, die anderen wollen am liebsten mit ihm gehen. Sie pendeln zwischen Staunen und Entsetzen, Dankbarkeit und einem gewissen Unbehagen. Ich lese diesen Schluss als Einladung. Wenn ich mich mit diesem Menschen identifiziere, der Jesus nachfolgen möchte, als einladung in den großen und kleinen befreiungen des lebens zu erleben wie das göttliche das dämonische vertreibt da wo den zerstörungen des lebens einhalt geboten wird da wo mir die angst vor dem fremden ausgetrieben wird ich lese die einladung darin etwas von dem befreier gott israel's zu erleben von dem Erlösergott, des Jesus aus Nazareth, ihm nachzufolgen. Und ich lese die Geschichte als ein Angebot, nämlich das Angebot, wer in die Geschichte dieses Jesus aus Nazareth, um den es hier geht, einzutauchen. Wer in diese Geschichte eintaucht, eben nicht nur in ganz besonderen Aufgaben, nicht nur in der unmittelbaren Nachfolge, ins Einsteigen eines bestimmten Bootes, nicht nur in besonderen Aufgaben, Berufen, an speziellen Orten, sondern schlicht und einfach zu Hause bei den eigenen Leuten. Wenn diese Erzählung dieses göttlichen Menschen eintaucht, dieses Menschen, der den Dämonen, die Stirn, den Dämonen des Lebens die Stirn bietet, wer das tut, der lebt vielleicht mit dieser Hoffnung, die noch unbändiger sein kann, als die Macht des Unheils und der Fremdheit. Mit der Hoffnung auf eine Heilung des Wahnsinns, den wir manchmal erleben. Mit der Hoffnung auf den Ausbruch aus der Angst, die Menschen voneinander weg und gegeneinander aufbringt. Auf ein Ende der Zerstörung des Lebens. Belassen wir es dabei. Natürlich ist nicht alles zum Thema gesagt und längst nicht alles zum Text gesagt. Aber vielleicht gibt es hier und da ein paar Anregungen, eine Richtung, in die ihr selbst weiterdenken könnt, überlegen könnt, was vielleicht mit dieser Idee von den Dämonen anzufangen sein könnte, mit dem Dämonischen. Weil diese Idee etwas von den manchmal monströsen Unheilszusammenhängen des Lebens zur Sprache bringt, für die uns andere Worte vielleicht manchmal fehlen. Und was bleibt am Ende? Ich glaube, es bleibt diese geheimnisvolle Hoffnung, diese tiefe Überzeugung des christlichen Glaubens, dass, mit unserem Text gesagt, der Sohn des Höchsten Gottes die Dämonen austreibt. Oder anders gesagt, dass das Leben in der Liebe, wie Jesus das gelebt und geliebt hat, den gewaltigen Zwängen der Zerstörung Und der Angst vor dem Fremden etwas Mächtiges entgegenzusetzen hat. Nämlich sich selbst. Ein Leben in der göttlichen Liebe. Dieses Leben suchen wir. In den Spuren der Geschichte Jesu. Und ich wünsche euch und uns, dass wir dieses Leben, diese Macht immer wieder auch finden und erleben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in der Liebe Christi, die wir suchen. Amen.